0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio más de Restaurante 10X. Estamos aquí con Nerea Cabero y Laura Moya de Asia. Hoy sí, hoy lo he dicho bien ahora. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante, como siempre, sobre seguridad alimentaria. Hoy vamos a hablar sobre todo el tema de seguridad alimentaria, no, higiénico-sanitaria. Pero vamos a ir al cómo empezar, porque yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos, que muchas veces o no empezamos porque eh, no sabemos por dónde empezar... O no empezamos por desconocimiento, ¿no? Yo creo que uh -huh. hoy es un buen episodio para resolver esto. Pero bueno, antes de todo, saludaros. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
1: Hola, yo. Hola, buenos, buenos días.
0: Muy bien. Contarnos un poquito por dónde empezamos los que tenemos restaurante.
1: Vale. vale. Eh, a ver, lo primero... ¿Vale? Lo primero es saber eh, si estás donde tienes que estar legislativamente, digamos. Es decir, si las autorizaciones que tú tienes son las que tienes que tener, ¿vale? Saber que eh, está estado de alta de una forma mmm, fiscal, incluso eh, dentro del Departamento de Salud Pública, en la forma en la que tienes que estar, ¿vale? ¿Qué te corresponde?
2: Y una vez ya sabemos qué te corresponde ya, podemos ir tirando de ahí. Nos referimos al famoso registro sanitario o la autorización correspondiente en caso de que tú no necesites el registro sanitario como tal. Esto va a depender mucho del tipo de producto que tú elabores, de la peligrosidad que tenga, por decirlo de alguna manera, y a quién vaya destinado, si va destinado a un cliente final, si va destinado a otros establecimientos, incluso a dónde va destinado. Si es dentro de tu localidad, de tu comunidad, de tu comunidad autónoma, de tu país o ya va fuera. Es. Entonces, ahí hay diferentes casuísticas que pueden hacer que tú necesites una autorización u otra. Y es importante también que, como todos avanzamos y todos vamos introduciendo cambios en nuestro negocio, si de repente haces una actividad que antes no hacías, algo quizá que nos pueda parecer tan básico como yo antes no hacía para llevar y ahora sí que hago, pues eso hay que comunicarlo a la autoridad sanitaria competente porque, o vendo online, por ejemplo, ¿vale? Eso también son cambios que hay que comunicar porque entonces igual necesitas actualizar tu autorización, sea cual sea.
1: Entonces,
2: una vez que ya tenemos esa autorización o ese registro, pues hasta entonces dos. ya vas a tener unos requisitos u otros. Y ahí se trata de ya coger y
1: autoevaluarte Es decir, ir cogiendo la legislación y punto por punto, ir viendo si cumples
2: todo lo que tienes que cumplir. Esto así dicho parece muy fácil, pero claro, luego legislación hay un montón. Aquí es donde todo se hace abruma, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí es donde viene la pregunta se hace y, bola. y ahora ¿cómo? O sea, ¿por, por dónde tiro, no? Esto, claro, eh, aquí no hay una fórmula mágica ni nada, porque como hemos dicho, depende de qué hagas para quién lo hagas y a dónde vaya destinado, o sea, entonces ahí también se te abre un abanico de posibilidades de legislaciones que te aplican, que sí. es un... Sí, te puedes volver loco. A ver,
1: para, para ayudar un poco, eh, nosotras eh, tenemos un cuestionario ¿vale? Que es eh, básico, es algo general. Para restauración. Eso es. Y eh, puede valer como punto de partida, ¿vale? Para saber si estás cumpliendo las cosas más básicas. Entonces, si alguien puede estar interesado que le pudiéramos mandar, pues bueno, pues por, nuestro, eh, por nuestro Instagram, eh, que es arroba guión bajo hacia, ¿vale? H-A-Z-I-A. O nuestro correo que es info arroba a .net, nos pueden enviar un, un mensaje y decirnos, oye,
2: pasarme ese cuestionario, ¿vale? Y, y nosotros es. lo pasamos. Es o sea, gratuito. Eso es. ¿Vale? Entonces ahí te puede dar una idea de si tienes lo que tienes que tener, lo básico, basiquísimo, ¿vale? Porque luego, claro, luego ya hay que ir ahondando en cada, en cada cosa, pero es un buen punto de partida. Ver es. Ver dónde estás, ¿no? Y ahora, ¿y qué te falta? <risa> o en dónde pinchas o dónde no. Vale, luego, a partir de ahí... Sería ver dónde están tus
1: peligros, ¿vale? los peligros son aquello que se te pueda ir de madre, es decir, aquello que pueda, sali que pueda salir mal Entonces tendrías
2: que ir no listándolos, por supuesto, perdón, perdón a higiénico-sanitariamente hablando O sea, aquello que si se te va de madre te puede suponer un problema de intoxicación alimentaria ¿vale? O un problema pues a, a nivel de la salud de la persona que se vaya a comer tu producto eso <risa> vale, Entonces ahí lo que se trata es ir cogiendo,
1: eh, ir listando, no viendo todas las eh, etapas o, o todas las partes por las que pasa un alimento dentro tu, de tu establecimiento e ir viendo aquello que, pues eso, que podría,
2: que podría, que salir, podría mal. salir mal. Eso es, desde el que recibes la materia prima hasta que pones el plato en la mesa o a disposición del cliente. Fase por fase, ¿qué es lo que aquí puede salir mal? Vale, luego esto tecnológicamente hablando... Tiene muchísimas definiciones, pero en definitiva es esto, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me puede salir mal? ¿Qué me puede provocar aquí un problema sanitario con mi consumidor, con mi cliente? Y cuando tengas toda esa lista
1: ya de peligros, de aquí puedo pinchar, aquí puedo pinchar, aquí puedo pinchar, lo que se trata es decir, ¿qué puedes hacer para evitarlos? Es decir, si, yo qué sé, si se te puede ir de madre la temperatura de la cámara, pues tú qué puedes hacer para prevenir, ¿vale? Que la
2: cámara no se te rompa tanto, al menos, o darte cuenta. Y también definir qué es, si se te ha ido de madre, qué vas a hacer, ¿no? Esto es también bastante importante porque por mucho que tú definas algo, acciones para prevenir que la cámara se te vaya de, de temperatura Pues en un momento determinado se te puede ir, entonces dejar muy definido qué es lo que vas a hacer Si cuando llegas a tu establecimiento y en la cámara se ha, se ha estropeado, qué haces con ese producto, eso es, ¿vale? bien y esto es al fin y al cabo lo que lo que se suele llamar establecer unas buenas prácticas es decir qué tiene que hacer eh, ¿qué se tiene que hacer en mi establecimiento para que estas cosas no pasen y si pasan para evit evitar que, que, que lleguen a mal es puerto que, eso es por que decir llegue. así sí, y, lo que, que que se... y que te des
1: cuenta eso es que puedes que puede que puede pasar entonces con esas buenas prácticas ya establecidas, ya redactadas o recogidas vale, de alguna, de alguna forma, lo que se trata es que luego ya pases a formar a tu personal, a comunicarlo, porque si tú lo sabes, maravilloso y fantástico, pero claro, aquí se trata de un equipo, ¿vale? Y que todo el mundo sea consciente de qué hay que hacer en cada uno de los momentos y cuáles son las pautas a seguir. Si tú marcas lo mismo que marcas unas pautas para hacer un servicio en la mesa, tienes que realizar unas pautas para seguir eh, las buenas prácticas de manipulación, ¿vale? Que es como le llamamos nosotros. O las pautas de higiene, como cada uno les quiera, les quiera llamar. Pero al final se trata de que todo el personal sepa qué es lo que se tiene que hacer. Es algo muy obvio. Es decir, no te puedes meter el dedo en la nariz. Ya, claro, eso sí. Pero luego hay otra de otras determinadas cosas que, bueno, pues que sí que es, eh, es interesante que todo el personal
2: esté formado y que sea partícipe de ello. ¿Vale? Y que cada uno sepa qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. En cualquier caso, antes de que suceda el problema o, esperemos que no, si ha sucedido, que esto quede muy claro y las responsabilidades, ¿no? ¿Quién tendría que hacer esto? Sí recomendamos que esto quede por escrito, porque al final es una manera de que todo el mundo pueda echar mano a esta información cuando la, cuando la necesite. Pero el hecho de formar al personal es algo básico, ¿no? Es. De hacerles conocedores de estas buenas prácticas y de implicarles en todo lo que conlleva la seguridad alimentaria de, del negocio. Que por otra parte está eh, el famoso carne manipulador de alimentos ¿vale? que oye, ha habido oye. bastante oye, oye. controversia aquí que si sí. ya no
1: existe que si no caduca, que si caduca que, que esto si...
2: desapareció que ya no es necesario que si tiene que ser oficial y super homologado bueno. que sí. aquí hay mucho, mucho matute, mucho matute y mucho hablado aquí la realidad es que a ver, llámalo como quieras, llámalo carnet, llámalo certificado, higiene, llámalo. no sé le llames, X, no importa el nombre, no es lo importante, pero sí que es cierto que el personal de un establecimiento alimentario tiene que tener formación en higiene alimentaria y en las buenas prácticas que le aplican a la actividad que hace.
1: Pero tiene que tener formación buena, o sea, no vale con decir, con tener un carnet, con tener un papelito en el que pueda que has recibido un curso. ¿Vale? O sea, lo que se trata es que realmente esté formado ese personal, porque no vale de nada eh, un carnet o un folio en el que ponga que has recibido un curso de 2.000 millones de horas. O sea, no es eso. El papel,
2: el digamos, el, el físico es lo de menos. Y lo puedes llamar como te dé la gana. Pero sí que es cierto que la formación sí que es obligatoria y sí que tiene que estar al día. No se establece una, una periodicidad, Eso pero ni claro. Un, ni un temario concreto, pero
1: se trata de que tú sepas de lo que, los peligros que puedes tener en tu establecimiento. O sea, si, si tú no tocas, me lo voy a inventar, Pescado pues a ti que más te da el anisakis, ¿vale? Que es un parásito propio del, del pescado. Entonces, se trata de que eso, de que cada establecimiento eso lo forme a su, a su personal en, en esas buenas prácticas. Evidentemente, los cursos de manipulador de alimentos, al final, eh, pues incluso con el que tenemos eh, nosotras y los cursos que damos nosotras, son generales. A no ser que haya una empresa que específicamente te pida un curso para, para ellos lo que ellos, con, lo, que
2: ellos, lo, bien, que ellos hacen, lo que ellos realizan y la caducidad es que realmente tampoco tiene ningún sentido porque tú hoy estás haciendo tienes un modelo de negocio y mañana cambias y introduces novedades y tienes que tener a tu personal formado en los peligros y las pautas con lo que estás haciendo hoy o sea no hace cinco años ni diez años ni nada entonces por eso mismo no tiene ningún sentido tampoco eso de la caducidad o sea qué seguridad te da no es que yo lo hice hace cinco años ya pero es que Ahí cinco bien. años chico Primero, la legislación va cambiando, aparecen nuevos peligros sí, porque, nuevos porque tú eh, también has cambiado tus, tus platos y tu forma de dar el servicio y, y que tengas un carné fantástico y maravilloso, precioso y plastificadísimo de manipulador de alimentos, pues eso <risa> en realidad no te sirve para nada. Que sí que se sigue llamando carne de manipulador de alimentos a nivel coloquial, pero lo importante y luego lo que nos tenemos que quedar es que la gente tiene que estar formada, en lo que le atañe y saber muy bien cómo tiene que hacer las cosas. Que es una cosa, una cosa, que son 10, 10. Y aquí es importante tener en cuenta, ya que ha salido en las noticias, pues también nos ha parecido interesante comentarlo aquí, que se incluye la formación en alergia de los ojos. O sea, todo esto de cómo... ¿Cómo gestionar los alérgenos en tu establecimiento? ¿Qué declaraciones obligatorias tienes que hacer? ¿Cómo manipularlos? ¿Cómo, ¿Cómo manipularlos? comunicar a la
1: cocina cuando hay una persona alérgica? ¿Cuáles son las posibles contaminaciones cruzadas que puedes tener? ¿Dónde tienes que mirar para saber si un producto tiene alérgenos o no? ¿Vale? ¿Cómo
2: transmitir esta información al cliente? Todo eso también entra dentro de lo que podemos llamar sí. eh, carne de manipulador de alimentos o eso, formación eso. en higiene alimentaria. Es una parte más. Entonces, bien sea unida, bien sea por separada, bien sea como sea, también la tienes que tener en cuenta. Y también, pues, en función de los alérgenos que pueda haber en tu, en tu establecimiento, que en un restaurante, pues, generalmente, pues, Muchos. ya lo siento, pues, son todos y más. O sea, son Muchos, más sí, de ¿verdad? los 14 de, de declaración obligatoria, ¿vale? Pero también hay que incluir esa parte de la formación. Entonces, seguimos. Eh, seguimos. Una vez pues que sí, tuya, sí. Entonces, <risa> Hemos cogido carrerilla Tú ya sabes Ya, lo que ya os veo usar.
0: lanzadas, yo no os interrumpo
1: <risa> Son <risa> los cafés mañaneros No se dejan ni hablar Pregúntanos, <risa> pregúntanos,
2: pregúntanos ¿no? no, no, nada,
0: nada, vosotros sois las que sabéis Yo aquí vengo a aprender
2: Vale, entonces tú ya tienes tu autorización Ya sabes qué es lo que te puede salir mal En tu establecimiento Ya sabes cómo prevenirlo Ya sabes cómo actuar en caso de que te pase y la tienes ya a tu persona por más. bastante tranquilo en este aspecto. <risa> Ahora, ¿Cuál es lo siguiente? Controlarlo. Entonces, Entonces, tienes
1: que controlar todo aquello, todos esos peligros que te han salido, que tú has dicho, bueno, pues es que aquí eh, voy a para, eh, para que no me pase esto, voy a prevenirlo, voy a hacer esto otro, ¿vale? Pero sí que hay cosas que aún así, por mucho que tú pongas muchas medidas preventivas o hagas muchas cosas para que no sucedan, te va a poder pasar. ¿Vale? porque es un riesgo que está siempre ahí, ¿vale? eh, evidente, o en el, ¿vale? a, a, que, con una probabilidad muy alta de que suceda. ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es, cada vez que pueda pasar eso, vigilar que no pase. ¿vale? Y vigilar que no pase se hace controlándolo. y tienes que controlarlo cada vez que pueda ocurrir. Me explico, eh, uno de los ejemplos más sencillos, ¿vale? eh, por ejemplo, la temperatura de las cámaras, Tú puedes tener tus cámaras de refrigeración o congelación pues llevar un mantenimiento maravilloso. Eh, puedes eh, vigilarle todas las veces eh, las, eh, las gomas, ¿no? Que tengan eh, bien de gas, que el motor vaya bien. Pero sí que es cierto que una cámara de repente puede hacer puff o se puede ir la luz y te deja tirado y se te puede, y se te puede estropear y que suba la temperatura. Entonces, la forma de darte cuenta de que esa temperatura está correcta es vigilando, viendo todos los días esa temperatura, mirando que esa cámara tiene la temperatura que tiene que tener. Y cómo lo controlas y cómo demuestras que lo estás controlando, porque claro, todo esto lleva a un camino que eh, a ti la, el Departamento de Salud Pública Sanidad te va a pedir que le demuestres que estás controlando esos peligros. Entonces ahí lo que tienes que hacer es apuntar.
2: Claro, la recogerme. frecuencia y el modo, pues ya dependerá de cada tipo de establecimiento, no de, del producto que tú tengas, si es más crítico, más sensible o menos sensible. Pero no lo puedes dejar, ala, yo ya he establecido, he puesto aquí en el, en el mando que esto esté a tantos grados y ya está, No está, esto no pasa nada, si no se va la luna y nada, no, tú comprueba, tienes que hacer unas comprobaciones periódicas de que eso se mantiene, ¿vale? Y por ejemplo también, no solo con lo de los peligros, no solo con eh, voy a controlar este peligro a ver si se me va de madre o no sino con las buenas prácticas que has establecido, o sea, tú le has dado unas normas a tu personal, tienes que ver que realmente se están cumpliendo. Todo esto también te va a servir para si tienes algún problema poder identificar dónde ha estado el fallo y atacar ahí y no estar perdido de, ¡Oh, en qué momento se nos ha ido esto de madre". Pues ya está limpia la y... el almacenamiento, la elaboración y ya está, ojo. ¿no? <risa> y yo cierro unos días limpio todo y luego y ya aquí, correr. no. No, no, o sea, se trata de ver dónde estar el problema y solucionarlo, ¿no? Porque igual, pues no has establecido los límites concretos o la, práctica, la buena práctica no es la más adecuada para tu actividad de ir revisando y actualizando O sea, esto no es algo que yo lo hago una vez y, y ahí se queda me vale ya forever no. vale. Lo
1: mismo que evoluciona el restaurante, evoluciona el personal evolucionan los platos, evolucionan las técnicas todo esto también tiene que ir cambiando Si hace cinco años no hacías envasados al vacío cocinas envasadas al vacío y ahora de repente eh, lo haces mucho en gran cantidad para gran cantidad de platos, pues tendrás que controlar que esos, por ejemplo, esos vacíos
2: los haces bien y que ese producto te dura lo que te tiene que durar. Mm -hmm. Y luego, ya la madre del cordero, por decirlo así, viene cuando, en función de la autorización sanitaria que tú tengas, necesitas tener el famoso sistema de autocontrol sanitario APPCC o, o te que, puedes acoger a otro, ¿no? <risa> que son <risa> flexibilizaciones, <risa> lo que se le llaman. A ver, esto de la PPCC se trata de un sistema autocontrol sanitario, que más que nada viene siendo lo que hemos contado hasta ahora, hasta identificar cuáles son los peligros que tienes, establecer unas prácticas para evitar que esos peligros generen unos niveles que te puedan dar problemas y saber cómo actuar en caso de que se hayan superado esos peligros. ¿no? Eso, en grosso modo, es lo que es tu sistema autocontrol sanitario, tiene unos requerimientos, ¿vale, te mandan a hacer un diagrama de flujo, te mandan a hacer un plan de limpieza, te mandan a unos
1: requisitos, eso, un plan de, un plan eso, de mantenimiento, tiene que estar documentado, ¿vale? Estar o sea, documentado. es algo que es eh, de hecho es autocontrol, o sea, el objetivo de todo esto es que las empresas se autocontrolen porque al final Todas las empresas son responsables del producto que sirven, ¿vale? Me da igual que sea la empresa más grande del mundo, que el restaurante más chiquito o que el bar más esto pequeñito. Es igual. O sea, la responsabilidad es tuya. O sea, no vale decir, eh, ¿cómo sé yo que el huevo me viene malo? El huevo te puede venir malo, pero tú tienes que poner todas las medidas que tienes en tu mano
2: para que eso, cuando llegue al plato del comensal, esté bien. Y también da igual que seas pequeño o grande, ¿eh? O sea, esto también es cierto. Si eres grande tendrás que tener, pues, algo más adaptado y si eres pequeño tendrás que tener algo más adaptado probablemente sea más sencillo tu autocontrol, si es sí. chiquitín, que si es grande. Pero bueno, todo también depende del producto que tú elabores, porque si un producto es muy peligroso, el pues control, control, el control que va ahí. a ser superior, mm. pero sí que es cierto que para determinados establecimientos, porque quizás son más pequeños que otros. Por ejemplo, aquí ponemos el ejemplo del País Vasco que es donde nosotros más nos movemos, aunque hmm. nos movemos en todo el territorio, ¿vale? Aquí en el País Vasco, si tú tienes capacidad para dar más de 150 comensales simultáneamente, pues digamos un restaurante que hace eventos, ¿vale? Aquí tienes que tener tu propio sistema de autocontrol, es decir, tú te lo guisas, tú te lo comes y lo haces de cero, ¿vale? Exacto. Con papel en blanco, empiezas, lo defines, tú todo y lo controlas. ¿Vale? Si eres más pequeñito, vale, si, si eres eres menos por de, abajo, de 150 comensales, eh, o sea, es,
1: lo, eh, tienes que te puedes acoger a lo que se le llaman las flexibilizaciones que he comentado yo antes. Aquí hay un plan genérico eh, de hostelería de autocontrol para hostelería, que todas estas buenas prácticas, todos estos controles, ya te vienen dados. ¿vale? Entonces a ti ya te dicen qué es lo que tienes que controlar, cómo es lo que tienes que controlar, con qué frecuencias y demás. Sí que es cierto que luego también hay gente que lo adapta, ¿eh? Lo adapta a su establecimiento pues porque a mí me faltan casillitas y tal o yo quiero controlar más esto o lo otro. Pero... Eh, en este caso en Euskadi, pues bueno, hay esta flexibilización que está permitida para los establecimientos eh, más eh, pequeños, los que no hacen esos eventos que ha comentado Nerea y eh, te acoges voluntariamente y tienes ahí unos controles y bueno, pues sí que eh, ha facilitado bastante a que los establecimientos más pequeños o que quizás con menos recursos, digamos, pues puedan eh, incluso
2: realizar esos controles. En realidad esta flexibilización existe en todas las comunidades autónomas. ¿eh? Otra cosa es que tú tengas esas plantillas ya esos, prehechas esos, o no. Ese modelo. Eh, y también no solo existe para restauración, eh, para negocios como pastelerías, carneterías sí, y así, también, también está, está adaptada esa, esa flexibilización. Se trata de que si son procesos ya muy conocidos que... Sí, son iguales, vamos, que no hay una gran innovación, ni peligros desconocidos, ni nada, pues más o menos se entiende que van a tener los mismos peligros y que van a poder controlarlos de la misma manera con unas buenas prácticas similares.
1: Eso es, y entonces, entonces ya es, pues, bueno, es algo más, eh, más más laxo, ¿no? El control es más laxo y pues bueno más, más sencillo incluso para llevar para los para los propios establecimientos.
2: Esto no implica que no vayas a tener inspecciones de sanidad porque las vas a tener igual. ¿eh? Sí, sí. O sea, no, una cosa no
0: No, quita la, <risa> no quita la otra. La otra ni nada o sea aquí entras en
2: el bombo como en la lotería navidad todos los números y tendrás de, pues, con diferentes requisitos y te exigirán unos niveles de exigencia diferentes pero uh -huh. pero el grano es el grano y al final el foco es el mismo y, y, y se va a mirar también pues en definitiva el objetivo de todo esto que tu establecimiento sea seguro y ya está hagas lo que hagas lo que hagas hagas pan hagas carne picada o hagas uh -huh. platos preparados eso es indiferente, pero sí que en función de tu actividad, tu volumen, por decirlo así, y tu ámbito de aplicación, pues podrás acogerte a estas flexibilizaciones o tendrás que tener tu correspondiente sistema autocontrosanitario, sanitario, el de famoso, completo.
1: Y que si incluso, si en el, y aquí nos pasa, ¿eh? que hay establecimientos que no realizan eh, estos mega eventos, pero quieren un autocontrol completo porque quieren no, controlarlo más. Entonces, voluntariamente se acogen al, al sistema de autocontrol completo y realizan todos los controles que tendrían que hacer, aunque realmente no les eh, correspondiera. ¿vale? De hecho, a nosotras cada vez nos piden más eh, pues, bueno una forma de demostrar ¿no? que los establecimientos eh, que su establecimiento que es seguro. Es decir, porque está muy bien, pero pasa en muchas ocasiones que los eh, no tienen forma de demostrar a sus clientes ¿no? que bueno, pasaba. Que, que son seguros, es decir, que yo estoy haciendo eh, el oro y el moro en materia de seguridad alimentaria, estoy haciendo un esfuerzo descomunal como establecimiento y el de enfrente no está haciendo absolutamente nada y no hay diferencia porque muchas A de las cosas... A nivel del cliente, ¿eh? de, de, te puertas
2: para afuera.
1: Muchas de las cosas no se ven realmente. Te puede dar, ¿no? Siempre te puede dar en la nariz, sí, ¿no? ¿Qué sí, establecimiento sí, va mejor sí. o qué establecimiento va peor? Pero lo que, el esfuerzo que hacen ellos, pues en muchas ocasiones no queda en evidencia de cara al cliente. Y eh, nos pasó con esto, hace ya unos cuantos años, fue antes de, de la pandemia, pero bueno, luego lo, lo arrancamos más tarde. Eh, nosotros, para poder eh, ayudar a los establecimientos de esta forma, pues creamos un certificado, que es el, le llamamos el Certificado de Buenas Prácticas de Manipulación en Cocina. y ahora mismo lo estamos eh, trabajando con restaurantes y eh, próximamente, o ya mismo, ¿En nada? ya en días, lo vamos días, eh, vamos a empezar a hacer eh, ese certificado también para pastelerías no industriales, ¿vale? Para pastelerías pues más pequeñitas, de, de barrio, digamos, o, o, con, o con un ámbito de, de reparto y de distribución y de, y de
2: venta pues más, eh, más pequeño. Súper. Y entonces ahí pues nada, pues se mira evidentemente toda la higiene del personal y sus conocimientos que tienen sobre los peligros, etcétera, Cómo se hacen las recepciones de materias primas, cómo se hace el almacenamiento, la elaboración, no. cómo están las instalaciones, si están bien, si están mal si están limpias, si no están limpias <risa> normal, eh, cómo se lleva el control de plagas, si necesitan hacer un control de agua porque no utilizan el agua de red, tienen agua de depósito propio,
1: pues hacemos es, incluso análisis de alimentos y de superficies o verificamos, porque al final también tienes que demostrar ¿no? que lo haces bien, entonces pues bueno, puede estar todo muy bien pero al final la prueba empírica también de saber si el alimento va a llegar perfectamente al, al comensal, pues es haciendo un análisis en un laboratorio y también realizamos, realizamos eso. Entonces, eh, pues bueno, para este certificado, para estos certificados, eh, sí que es verdad que para obtenerlo, ¿vale? Y poder demostrar que tu establecimiento es seguro... No vale con
2: un cinco raspa
1: No, tienes que ser de notable para arriba.
2: <risa> <risa> para arriba. Eso <risa> sea, de...
0: que el
2: aprobado no vale es... realmente. No. Se trata de demostrar que tú tienes un plus, ¿no? Que esto supone un plus para tu negocio y un valor diferenciador para tu negocio entonces tienes que tener un mínimo del 75% de, de uh -huh. los requisitos Aprobados. ¿vale? Y somos
1: finas mirando, ¿eh? Somos o sea, somos. Eh...
0: Bueno, <risa> al final, al final está es... el papel del inspector que viene a molestar, y al final vuestro papel es el del inspector que no viene a molestar, que se hace por un bien, y Todo se lo y lo esto sí y esto está. Exacto. Porque aquí ¿no? en
2: este caso, tú imagínate, no llegas, ¿no? No, no, ojo, pues no, no, no he sacado el 75%, me ha quedado en un 60% o en un 50% o en un 30% yo qué sé, lo que fuera. La ventaja que tiene esto es que. Eh, sabes por alguien externo, ¿no? Porque todo esto lo has ido trabajando a tú y, y los ojos de fuera a veces ven cosas que tú no estás viendo, ¿no? Entonces, eh, tiene la ventaja de que vas a poder tener una auditoría con todo lo donde pinchas, qué es lo que tienes bien y qué es lo que tienes que trabajar, entonces si tú realmente eres un establecimiento concienciado con este tema, independientemente de que tengas el sello no, que evidentemente Eso pero, sí, el objetivo
1: es ese, pero si lo
2: tengas, pues independientemente de que lo tengas o no, tienes un beneficio, que es decir, a ver, en qué puedo mejorar, o sea, qué es lo que tengo mal, Claro, okay. porque
1: nosotras tras la auditoría damos un informe completo al establecimiento. Mm -hmm. O sea, le decimos qué es el, cuál es el punto que no cumple o que cumple... Kilic bueno, perdón, kilicólogo. No sé si se me entiende. Eh, a medias... Regul regulero. Regulero. <risa> vale, vale.
2: El caso es que esto también te prepara de alguna manera para esa inspección de sanidad. Es decir, porque claro. todo esto que se mira en estas auditorías lo mira luego después también sanidad, después o antes. Es norma. Entonces, mm -hmm. eh, tú ya vas preparándote. Por eso también, independientemente que sea con el sello o sea sin el sello, no puedes dejar de autovaluarte constantemente. Porque si ha cambiado la legislación o lo que sea, esa autoevaluación inicial que hiciste ya se te ha quedado sola. Eso es. Entonces, cada cierto tiempo tienes que ver que se están cumpliendo todo lo que dices que se tiene que cumplir. Y ahí los controles.
1: Eso es. Y además. Eh... Es verdad, ¿eh? tendemos a ser poco objetivos, ¿no? Si nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, incluso que está muy bien ¿eh? que cada establecimiento se, se autoevalúe, que por ahí hemos empezado nosotras también, pero claro, eh, pues eso, pues, Va, eh, pues nadie si ve como, como claro. otra persona de la paja en el ojo ajeno, ¿no? Se dice, es decir, somos al final más, más críticos, entonces, pues bueno, es algo... Porque nos las empezamos a trabajar hace ya año y medio, uh -huh. ¿no? Y realmente, al final la gente le saca, le saca tema,
2: ¿eh? y, uh -huh. y están muy contentos, incluso los que no superan las auditorías. <ríe> <son> <risa> o sea, no nos vamos a engañar. O sea, al final, uh -huh. sí. es, es una, es, no es fácil, ¿eh? O sea, llevar todo esto bien. Fíjate todo lo que llevamos hablando. Que si peligros, que si controles, que si no sé qué, que si patatí... joder ah. Pues al final es mogollón. Bueno.
0: <coughs> claro, <risa> aquí, aquí va la siguiente pregunta. Que es, vale, esto suena, suena mucho, suena muy bonito, suena importante, pero suena muchas tareas. Entonces, eh, habitualmente los propietarios de los restaurantes, directores de operaciones, la gente que mm -hmm. se encarga de ¿no? tomar decisiones, de tomar estos controles, pues mm -hmm. no suele tener mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero no vamos a abrir este menú aquí. Lo vamos a abrir en el próximo episodio de Restaurante 10X con Jasía, Así que estaros atentos, escucharnos mm -hmm. todos los miércoles... Uh, hay un nuevo episodio porque llegará la segunda parte y vamos a responder justo a esa pregunta Y eh, para los que no puedan aguantar y quieran saberlo ya, ahora, mañana, ¿dónde pueden encontrarlo, chicas?
2: Pues a ver, en internet nosotros tenemos nuestra página web que es Asia H-A-Z-I-A.net Y luego somos superactivas en Instagram, ¿vale? Uh -huh. Y nuestro usuario es arroba barra baja Asia. H A Z I A Ahí publicamos eh, Prácticamente consejos. A, ella, sí.
1: pues, eh, bueno, a consejos diario no nos vamos que... a lanzar, ¿vale? A diario no, pero, pero... bueno,
2: estamos, a, estamos, estamos a diario, quizás y que quizás sí, lo cualquier por mensaje directo nos pueden preguntar lo que lo quieran eso es, eso es yo
1: soy Laura ella es Nerea y te, estamos eh, las dos conectadas entonces, eh, pues hombre, igual nos pillas en auditoría o pero bueno que contestamos en cuestión de horas
0: Perfecto Pues nada, Dale. no tengo más preguntas mi señoría episodio súper completo, completísimo el de hoy, nos vemos en siguientes episodios
2: Vale, vale pues eso.
0: hasta luego hasta